0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast Netzwerks DBPDW Die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV. Mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Und ich hoffe auch du, Andreas. Ja, es
1: war wie immer ein fantastisches äh, Silvester. Und ich äh, sage jetzt auch gleich mal, was Sache ist. Wir sind noch gar nicht im neuen Jahr. <lacht>
0: Richtig, richtig, richtig. Aber wir nehmen es schon mal vor, genau. auf für euch, weil wir haben hier auch einen äh, tollen Gast. Ich steige eigentlich schon sofort ein, obwohl eins muss ich noch sagen, äh, weil das haben wir letztes Mal wieder vergessen. Bitte bewertet uns bei iTunes, bitte bewertet uns bei Spotify. Da habt ihr die Möglichkeit, uns auch Rezensionen zu geben bei, bei äh, Apple, halt in den Podcast und äh, bei uns ne, Sternchen geben und genauso auch bei Spotify. Das Zweite ist... Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, aber ich sage das lieber hier auch nochmal. Bis Ende des Monats, also Ende jetzt Januar, obwohl wir jetzt äh, voraufnehmen, aber dennoch, die Ausstrahlung ist ja jetzt im Januar, gibt es diese Liedklamotten halt zur Verlosung. Ihr müsst einfach nur auf unsere facebook äh, auf unsere Instagram-Seite gehen, da erfahrt ihr alles. So, aber jetzt zu Ende mit dem Werbeblock, jetzt gehen wir rüber zum Gast. Wir haben da einen ziemlich interessanten Vertriebler aufgetrieben, äh, der für ziemlich geile Marken arbeitet. Unter anderem halt auch äh, den Jasper Jauch schon mal wohl gesehen haben dürfte, weil er für diese Marke auch arbeitet. Hallo Marco.
1: Hallo. <lacht> Hi, grüß dich. Ähm, Hallo jetzt zwei. So, der, der, der Flo hat das jetzt ja schon so in seiner üblichen International Man of Mystery Art so ein bisschen um den heißen Brei geredet. Ähm, aber wenn wir sozusagen Jasper Jauch in den, in den Topf werfen... Und äh, wir wissen ja alle, was er für Fahrräder fährt. Er fährt nämlich Santa Cruz. Dann wissen wir nämlich auch letztendlich, für welche Firma du tätig bist, nämlich für Santa Cruz.
2: Genau, ich bin bei der Pond Bike Performance GmbH angestellt und wir vertreten neben der fantastischen Marke Santa Cruz auch äh, die Marken Cervelo und Reserve. Mhm. Das Laufradlabel, was man durchaus kennen könnte, wenn man ein bisschen Santa Cruz folgt und äh, dann auch vielleicht das ein oder andere Video von Danny mhm. schon mal gesehen hat. Da gab es mal ein ganz legendäres Video, wie er, wie er irgendwie stundenlang versucht hat, so ein Reserve-Laufrad zu zerstören. Auch die Produkte haben wir bei uns im Portfolio. Und genau, ich bin hier im Norden für den Vertrieb zuständig. Der Norden ist relativ groß bei uns. Mhm. Also der reicht quasi von Flensburg und Cuxhaven bis nach, äh, bis nach Kassel, rechts rüber, Zählen wir auch Leipzig zum Beispiel noch zum Norden. Also es ist ein relativ großes Gebiet, aber es ist natürlich eine, eine tolle Arbeit, mit so fantastischen Marken unterwegs sein zu können.
0: Ich glaube, das ist auch so ein klein bisschen, ja, ich, ich, ich übertreibe immer gerne, aber so ein bisschen auch erhaben, ne? wenn man da ankommen darf und sagen darf, irgendwie halt, ja, ich bin hier der Vertriebs. Partner für dich von Santa Cruz.
2: Ja, so ein Auftritt, äh, glaube ich, sollte man sich sparen. Also <lacht> Demut und Bescheidenheit ist schon so eins meiner Maxime. Ähm, aber natürlich, klar, es ist es, ähm, das ist natürlich schon äh, ne, sind schon fantastische Magen und das macht schon auch viel Spaß.
0: <lacht> ja, ja, davon ab, also ich sag mal so, ich. Ich kenne halt Santa Cruz, irgendwie damals vom Skateboard fahren. Hm. Ja, der Dicke hier, der ist Skateboard <lacht> fahren gegangen. Äh, 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 und deswegen irgendwie, ich erlaube mir immer mal den Spruch, wenn ich deine Kollegen dann auf Festivals sehe, irgendwie halt und guck dann rüber. Ihr seid doch eine Skateboard-Marke. <lacht> Den Spruch erlaube ich mir ab und zu mal. Wie kriegt man aber ein Grinsen wieder zurück? Äh, aber es sind ja halt auch so. Es war ja, es ist weiterhin auch noch ein geiler äh, Trendsport, äh, das Skaten, irgendwie um Gottes Willen. Aber äh, Santa Cruz hatte sich damals auch mal dazu entschieden, dann Fahrräder zu machen. Ne?
2: Ja, das ist so, die der Sage nach wohl, ähm, dass... Ähm Freunde aus, also innerhalb diesem, dieses Konstrukts äh, bzw. innerhalb dieser, dieser Marke ähm, dann die Entscheidung getroffen haben und äh, letzten Endes haben die beiden, äh, die, die beiden äh, Firmen auch nicht viel miteinander zu tun, außer dass es eben mhm. markenrechtlich äh, miteinander verbunden ist. Aber Santa Cruz Bicycles hat grundsätzlich mit, äh, mit dem Skateboard oder ich glaube, da gibt es auch noch äh, ein bisschen. <lacht> Surf-Stuff und so weiter. Das hat jetzt als, als Firma an sich hat das nicht viel miteinander. Ach so, die sind dann Super halt
0: einfach, einfach dann nur die Namensrechte äh, verteilt irgendwie, halt, pass auf, ihr könnt unter dem Brand Santa Cruz dann die Bikes machen, äh, oh, ah, alles klar verstanden. Ja, das ist auch mal wichtig irgendwie halt, weil viele verstehen es ja da wahrscheinlich erstmal draußen nicht, irgendwie halt und denken sich irgendwie halt, das ist alles wieder so eins, weißt du? Äh, das ist ja meistens so irgendwie, jeder denkt irgendwie, jeder reimt sich was zusammen und jetzt haben wir mal einfach mal ein bisschen fundiertere Informationen bekommen, so dass man das da draußen auch weiß. Ich weiß, die Leute lesen nicht, Deswegen sprechen wir darüber. <lacht> ne? Deswegen ist es auch mal gut, dass es auch mal äh, in Ton äh, rauskommt. Äh,
2: ähm, der Sage wie nach, es denn der Sage nach äh, zahlt in Sonntagsschluss sogar die Müllabfuhr äh, Geld für für Markenrechte. Ah, okay, <lacht> okay, okay. Ähm,
0: aber jetzt mal fernab, irgendwie mal zu deinem Job. Ähm, es macht ein neuer Fahrradladen auf. Rufen die dich an, dass sie dich haben wollen oder fährst du da vorbei, weil du gehört hast, Alter, der war mal Mountainbiker, irgendwie, das ist ein fresher Typ, der macht da was Neues auf. Irgendwie fährst du dann hin oder rufen dich die, die Sowohl an?
2: als auch. Das ist immer so, wie es, ähm, das, da gibt es kein Schema bei solchen Dingen. Manchmal ähm, kriegt man einen guten Hinweis von einem Außendienstkollegen, dass, dass sich dort ähm, der, der Unternehmer mit jemandem unterhalten hat und Interesse bekundet. Es gibt auch die Möglichkeit für den Händler quasi über unsere Webseiten sich zu bewerben, wenn man so will. Nennen wir es mal so. Also quasi Interesse zu bekunden, dass man gerne Händler werden möchte. Mhm. Dann gehen wir in Kontakt. Manchmal ist es auch so, dass man einfach, wenn man das weiß, dass dort was Neues entsteht, dann einfach sich vorstellt und dann guckt, was passiert. Mhm. Ja. Okay. Also da gibt es, würde ich jetzt mal sagen, grundsätzlich, glaube ich, im Vertrieb, äh, kein, kein Schema F finden, nachdem man, nachdem man dort äh, ja, sagen wir mal, so ein Protokoll abhandelt. Das ist immer hm. äh, so, wie es gerade passiert.
0: also also Aber am um liebsten, liebsten natürlich, heißt,
2: ja. <lacht> klar, am liebsten. Ja, yeah, klar,
0: klar. klar naja, Aber es ist halt wirklich so, durch Hörensagen irgendwie, da macht jemand auf oder halt dann über klassisch das Bewerbungsformular äh, äh, kommt ihr dann auf neue... Äh, äh, Verkaufshops irgendwie mhm. hat, die gerne eure Marken präsentieren wollen äh, und fertig. Und wie läuft dann nachher der Prozess ab? Irgendwie guckt ihr irgendwie, also ich will, jetzt, ich will ja jetzt nicht wissen, irgendwie halt, wie viel Umsatz der machen will, weil das sind ja interne Geheimnisse und die müssen ja auch nicht hier raus, um Gottes willen. Aber was spielt für euch dabei mit, dass ihr nachher die Entscheidung trifft, yo, das wird ein Partner von uns. Also was ist da, hat das viel mit auch Bauch zu tun oder sind das einfach der Kopf, die nackten Zahlen? Ist das das Feeling, wie gesagt, vom Bauch her irgendwie? Ist das ein geiler Dude? Ist der richtig positioniert irgendwie? Bla bla bla, oder wirklich so die kalten, nackten Zahlen?
2: Nee, das ist schon so ein bisschen wie bei der Partnersuche. Also du guckst schon, okay. du guckst schon, passt das zu uns? und. Ähm Umsätze, klar, natürlich ist es toll, Accounts aufzumachen, die, die auch, wo auch gleich gute Umsätze passieren, aber das ist gar nicht das, worauf es im ersten Schritt ankommt. Also es ist schon wichtig, dass der, dass der Unternehmer zu uns passt, dass das Personal dahinter steht, dass das, die Aufmachung vom Shop letzten Endes auch unsere, ja, unsere, unseren Lifestyle und unseren Spirit trägt. Das sind schon so die hm. Sachen, auf die man als erstes achtet. Und
1: äh, gibt es dann bei euch so ein Konzept äh, wie bei Specialized, dass es dann quasi so ähm, Marken-only-Shops gibt? Also so Flagship-Stores oder, oder Concept Stores oder wie immer das ähm, genannt wird. Also, oder sagt ihr einfach, okay, nee, also wenn da jetzt, wenn der Händler jetzt quasi Santa Cruz verkaufen möchte, dann kann er aber auch gerne noch, äh, was weiß ich, keine Ahnung, Cube oder sonst irgendwas verkaufen.
2: Ja gut, neben Cube sieht eine Marke wie Santa Cruz jetzt nicht besonders, also das muss das ist jetzt nicht das, worauf <lacht> ich achten würde, dass es unbedingt Cube mhm. ist. Aber ich glaube, wenn man jetzt mal selbstkritisch ähm, an die Sache rangeht und äh, den, den, das letzte Jahr mal Revue passieren lässt, wir haben also massiv unter, unter Supply und, und äh, Lieferketten gelitten. Mhm. Ich glaube, wenn das so wäre, dass wir, dass wir äh, sozusagen Monoshops Mono hätten, dann dann äh, würden wir jetzt mit einer ganz schönen dünnen Händlerdecke äh, mhm. dastehen also das, äh, das kann man keinem vorschreiben und das ist auch nicht das Konzept was wir jetzt äh, bislang irgendwie ausrollen ähm. also es gibt also es gibt, äh, Entschuldigung
0: habe ich das so richtig jetzt verstanden also einen Gebietsschutz in dem Sinne gibt es nicht?
2: Äh, doch grundsätzlich ja, Gebietsschutz würde ich das nicht nennen, also es hängt natürlich ja. schon sehr stark von der Region ab so und äh, Einwohnerdichte und Potenziale und, und Nähe zu, zu, ähm, zu Trails und, und zu Bikeparks und ähnliches. Kann es schon mal sein, dass man, dass man in, einem, in einem Gebiet, wo jetzt eben viel los ist, wo viele Menschen wohnen, wo auch viel Möglichkeit ist zum, zum Biken beispielsweise, dann kann es schon mal sein, dass auch in nur 10 oder 15 Kilometer zwei, zwei, äh, zwei Geschäfte sind, wo wir vertreten sind. Ähm, aber generell hält man natürlich dem, dem Händler schon so ein bisschen äh, den, den Rücken frei und schaut, dass, dass man da äh, einen gewissen Radius hat auf der, auf der Landkarte. Mhm. Natürlich, das ist schon eine Aufgabe, die du als Vertriebsmann eigentlich immer hast, denke ich, egal mit welchen Marken oder mit welchen Produkten du unterwegs bist. Mhm. also
1: Und du hast ja...
2: sollen schon Luft zum Atmen haben. Ja, ne?
1: auf jeden Fall. Ähm, ja. Du hast auch gerade eben gesagt, dass äh, die, das letzte Jahr auch schwierig gewesen ist im Sinne von... Äh, Zuliefererketten und dergleichen, das wissen wir alle, dass das äh, alles äh, sehr ja, herausfordernd klar. gewesen ist. Ähm, wie, inwieweit konntet ihr denn quasi die Wünsche eurer Händler erfüllen? geschweigen auch den Kunden. Im Endeffekt halt. natürlich Im Endeffekt auch dem Kunden, genau.
2: Naja, ja, also wenn du so direkt <lacht> fragst, würde ich jetzt mal auch ganz direkt antworten, mehr, mehr schlecht als recht. Mhm. Also die, das letzte Jahr ist schon, da ist, schon, ist schon ein schwarzes Kreuz im Kalender. So, das, war, das war, für uns. Ähm, wir, haben, wir haben, massiv unter den ganzen, äh, unter den ganzen Lieferketten gelitten mit, mit unseren Marken. Mhm. So. Und wir haben natürlich, haben wir, haben wir, ist das global aufgestellt das Ganze. Wir sind, eine, sind ja keine, äh, kein Unternehmen, was jetzt nur in, in Deutschland äh, und umliegende Länder, also dieses Dach, wie man so schön sagt, äh, tätig ist, sondern es mhm. ja, ist ja global agierend das Ganze und und wir. Kriegen aktuell relativ viel Ware aus, ähm, quasi aus Containern, die aus Amerika kommen, um überhaupt, um überhaupt Kundenwünsche erfüllen zu können. Mhm. Und sind auch parallel äh, sind die Weichen gestellt und sind auf einem guten Weg, auch dann eine eigene Produktion hier in, in Deutschland zu haben für den, für den EMEA-Raum.
1: Das heißt also, dass quasi hier im. Hast du jetzt deutschsprachig gesagt oder hast du Europa?
2: Ja, ja in, in, also ja, das, das, wir beliefern ja eigentlich alles, was hier Europa bis Mittlerer Osten ist okay. letzten Endes. Genau, und das ist, ähm, da haben wir dann ähm, jetzt ab nächstes Jahr eine Produktion, die das auch nicht von Tag 1 an, aber schon schon mit dem Potenzial, da gut zu wachsen, dann entsprechend die, das Assembling für die Produkte hier in, in unserem Raum machen. Kann. Das
1: heißt, ähm, ihr produziert dann auch hier vor Ort äh, Rahmen? Nein, okay, nein. die kommen, also, die kommen also quasi nach wie vor aus, aus, äh, aus Asien und kommt dann aber bei euch quasi zusammen und wird dann bei euch zusammengebaut und nicht wie sonst üblich in Amerika. Wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Okay, gut. Aber das ist ja schon mal ein cooler Ansatz auf jeden Fall, weil ich denke mal, ähm, wenn ja. du jetzt quasi deine ganze Ware immer aus, aus USA beziehen musst, das ist natürlich schon ähm, pff, ja, ist schon ein ganz schöner Aufwand, muss ich sagen. Ne? Ja,
0: Wahnsinn. Ja, das wirklich ist ein, Wahnsinn. Ne? Das ist ein Pfund, das ist ein Pfund irgendwie. Und dann ist natürlich auch irgendwo klar, irgendwie halt, wie du sagtest, äh, Marco, hat mit dem schwarzen Kreuz irgendwie halt dann alles, ne? Oder Und hier und das alles irgendwie und dann nach Europa rüber nach Deutschland und dann verschickt ihr ja so wie ich das jetzt verstanden habe von Deutschland aus in die europäischen Länder dann noch rein. Ne? Ja. Äh, ich hoffe ich habe es so ich habe so so ist es im Moment. <lacht> ja. das, das 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 ist
2: schon heftig das ist schon heftig ja macht <lacht> auch nicht viel Sinn also ist jetzt also ja. nachhaltigkeit und so weiter mhm. ist das natürlich auch
1: ähm, ja. ärgert man sich da ja. nicht quasi, ich meine, natürlich ärgert man sich ein Loch im Bauch, weil du hast ja eine extrem hohe Nachfrage gehabt, ne, die ist jetzt, glaube ich, langsam so, äbt die so ein bisschen ab, ähm, aber ärgert man sich nicht fürchterlich, dass man quasi, äh, eine sehr, sehr hohe Nachfrage hat, aber eigentlich nichts machen kann, klar, logisch, ne, natürlich verstehe ich, dass man sich ärgert, man kann nichts ändern, aber das ist doch so eine paradoxe Situation,
2: <lacht> ja, das ist so. Na, natürlich, also ich meine letzten Endes, wer, wer im Vertrieb tätig ist, der, äh, da lebt man auch so ein bisschen äh, von, dem, von dem Verkaufserfolg und von, äh, von Umsätzen und freut sich dann darüber und so weiter. Das ist, das ist natürlich dann in dem Fall alles ein bisschen äh, suboptimal äh, äh, gewesen, jetzt in dem, so, das, deswegen sage ich Schwarzes Kreuz. Mhm. Da muss man einfach nach vorne gucken und schauen, dass man, dass man die Weichen, also dass die Weichen so gestellt sind, dass es auch dann künftig Spaß macht. Aber ich glaube, wir haben auch eine Community, der, also wenn wir jetzt mal bei Santa Cruz bleiben, so die, die das sind ja Fans. Das sind ja nicht einfach nur Leute, die Fahrrad kaufen, sondern die, die, das sind ja wirklich Markenfans und es äh, ist auch wirklich beeindruckend, wie wie treu und wie lange mhm. da dann teilweise gewartet wird, ähm, bis, bis sie dann ihr Rad kriegen. Also es ist schon genau. wirklich beeindruckend. Also
1: äh, ich, was, 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 wie lange müsste ich denn auf dem Fahrrad warten, wenn ich jetzt quasi in den Laden gehen würde und sagen würde, okay, pass auf, ich möchte jetzt vielleicht nicht das nicht das Top-Modell, aber so ein, so ein gutes mid modell ähm, keine Ahnung, Mega Tower oder sowas. Ne? Ähm, in jetzt auch nicht in der super-fancy Farbe, sondern alles, alles so ein bisschen easy peasy, aber trotzdem geil, aber jetzt auch nicht irgendwie ein Fahrrad für 14.000 Euro, ne? Ähm
0: wie lange? Ja, ich, ich meine, gibt es ja auch, ne? Ähm, ja, ja. Nee, es, gibt, es gibt sogar Light-EMTBs, da hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, die ihr Gewicht, ge, 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 Gewicht in, 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 in Preis schon aufwiegen. Ja. Äh, ne? Also 15,5 äh, 15 Kilo für 15.999 ja. Euro. Also von daher irgendwie halt so, es gibt alles. Aber nee, wie lange müsste ich dann warten?
2: Ja, das, also ich, wenn du jetzt Megatower sagst, wahrscheinlich gar nicht so lange. Oh, cool. Also das kann, man nicht, das kann man jetzt nicht pauschalisieren. Ja. Aber es gibt tatsächlich Kunden, die, die stand jetzt schon über ein Jahr auf ihrer Radfahrt. Mhm. Ja. So, das gibt es natürlich. Also, das
1: habe ich, hab ich, ja, hab ich ja auch erlebt. Ich habe ja auch während der Pandemie ein Dreivierteljahr mal im Bikeshop gearbeitet und die Jungs hatten halt Track-Stützpunkt quasi und haben da das Ruhrgebiet mit Trackbikes irgendwie versorgt. Und wenn da jemand in den Laden reingekommen ist im September 2020 und hat gesagt, so ich möchte jetzt mal mit dem Gravel anfangen und ich möchte jetzt einen Checkpoint. Aber jetzt nichts, eins in schwarz mit schwarzer Schrift, sondern eins irgendwie mit Rot und was weiß ich keine Also ein bisschen ein bisschen schön und auch nicht die billigste Ausstattung, sondern schon ein bisschen, ein bisschen fancy, fancy ja. genau. Verstehst du. Dann war halt so, ja, kein Problem, können wir dir besorgen. Ne? So. Hat aber dann halt neun Monate gedauert, ne? Also das ist, schon, das ist schon eine harte Nummer. Also ich bin das.
2: Äh ja, wobei. Ich glaube, bei, bei Lieferdaten ist es auch immer, also der Lieferant geht ja immer von dem Status aus, den er Stand, also zu der Zeit hat. Ja. Und möglicherweise ist es dann so, wenn du in ein Geschäft gehst und es bahnt sich was an und der Händler guckt dann rein und, und sieht eine Lieferbarkeit in vier Wochen, mhm. dann ist das ja das, was der, der Lieferant mit dem, also an dem Datum, mit dem Stand an Daten, die er hat, dann auch, wovon er auch ausgeht. Ja. Und dann, das war wahrscheinlich auch gerade die Zeit, wo das alles anfing, so massiv zu bröckeln. Also, das, teilweise hatten wir 1000 Tage äh, Lieferzeit für einen Sattel, beispielsweise. <lacht> 1000 Tage, also Tausend Tage Arbeitstage. Arbeitstage ne? so, das, ist ein, das ist ein Jahr zurück. Mm -hmm. Und wenn man jetzt wenn man jetzt dann anfragt bei, bei gewissen Lieferanten, bleiben wir beim Sattel, dann kann es das sein, dass die dir jetzt ein Jahr später, also ich sag jetzt mal 300 Arbeitstage später, mm -hmm. Eine, eine, Liefer, also eine Lieferung in 200 Tagen voraussehen. So, und, und, das, und das ist halt, das muss man eben, das sind so Kleinigkeiten, die man, die man jetzt als normaler Kunde natürlich nicht weiß, aber die, die, das, dann, die das dann ausmachen. Der Händler lässt, bei dir, lässt von dir anzahlen, du freust dich, okay, in vier Wochen kriege ich mein Rad, und dann rutscht aber dieses Lieferdatum immer weiter nach hinten, weil keine Ahnung, erst der Sattel nicht, nicht, da, nicht da ist, dann fehlt die Kette, dann fehlt... Mhm. Keine Ahnung, manchmal ist es ja auch nur irgendein, also Speichennippel. Beispiel Speichennippel. <lacht> wenn, wenn, ein, wenn ein Teil vom Puzzle nicht, nicht dabei ist, dann ist das Puzzle halt nicht komplett. Und dann kann man halt das Rad auch nicht verkaufen. Und das, äh, diese ganze Datenlage ist das, was, was, ähm, was extrem viel Unruhe in diese ganze Thematik reingebracht hat und vor allem so Lieferzeiten äh, massiv beeinflusst hat. Und das, äh, das Zusammenbauen nachher an sich, das ist gar nicht mal das große Problem, aber die dass die Puzzleteile alle zusammen zu haben, ist natürlich, ist natürlich dann die, die, große, die große Kunst und ja.
1: Gibt es gibt's, gibt's da irgendeinen einen gangbaren Weg für die, ich sag jetzt auch gar nicht mehr für die mittlere Zukunft, sondern für die langfristige Zukunft? Was, denn, was, Lach? Hey, ich
0: hab total. Ich, ich ja, hab warte total mal, bevor du, bevor, Idee. bevor du deine Idee kundtust,
1: <lacht> will, ich gerne meine, will ich noch gerne meine Frage unterbringen. Ähm, Gibt es aus deiner Sicht ja irgendwie eine Möglichkeit, dass wenn man aus
0: dieser Spirale immer mal rauskommt? Marco, warte, warte mal, Ich muss den jetzt bringen, sonst, sonst, sonst klappt ja, er nicht mehr. Wo du das gerade gesagt hast, irgendwie, ob man da nicht eine Lösung, kam sofort im Kopf, Ali hey, AliExpress.
2: Ja, was wir versuchen, uns hier ernsthaft zu unterhalten, ey, und du machst alles
0: kaputt. Ja, ich weiß, ich weiß, ich mache immer alles kaputt. Nein, nein, aber alles
2: gut. Na, ich glaube, das was, das, äh, ich bin jetzt, ich bin ja nicht Operations und Einkauf und sonst, ich bin ja auch nur äh, Vertriebsjunge. Mhm. Aber ähm, ich glaube, so, so ein bisschen, und das ist ja das, was viele Lieferanten im Moment auch jetzt schon machen, ist, dass man, dass man in die Richtung arbeitet, also dieses Carry-Over, also dass man quasi Modelle äh, Jahr, Jahr, also längere Zeit laufen mhm. lässt. Einfach, dass man, dass man eben, dass die, die, ähm, die Puzzleteile halt eben über einen längeren Zeitraum gleich bleiben. So, und dann vielleicht mit Farben arbeitet, dass, man, dass die Rahmen eine andere Farbe kriegen oder sonstige Sachen. Äh, solange, solange jetzt nicht... nicht äh, die Lieferanten sich immer wieder neue Bremsen einfallen lassen, neue Schaltungen einfallen lassen und so funktioniert das ja auch ganz gut. So, aber da, also, das ist, glaube ich, das, äh, wie gesagt, was jetzt ja viele schon machen und was, was mit Sicherheit ein bisschen Ruhe in den Markt reinbringt, was das angeht, mhm. dass man eben halt dann eine bessere Liefersituation gewährleisten kann für, ich für Produkte.
1: Ich habe auch nie verstanden, warum es eigentlich jedes Jahr aufs Neue ein neues Modell geben musste. Ne? Also es war mir unverständlich. Ja, ich habe zwar auch viele, viele Zeit davon oder viele Jahre davon auch partizipiert, weil natürlich, du hast einfach gekauft, hast es ein Jahr später wieder verkauft und dann hast du das Geld, was du davon gekriegt hast, wieder in das Neue gesteckt und so war das dann irgendwie so ein Schneeballsystem, was eigentlich ganz gut funktioniert hat. Aber de facto waren die Fahrräder meines Erachtens nach... Immer gleich, haben sich mal marginal unterschieden, weil dann halt irgendwie eine neue Komponente rausgekommen ist oder es war dann ein Komponentenwechsel von einmal 11 auf einmal 12 oder sowas. Ne? Das war natürlich dann schon geil, aber am Rahmen hat sich oft meistens wenig getan und ich habe mich immer gefragt, ich fand es irgendwie geil, aber ich fand es, glaube ich, nach dem dritten Mal fand ich es nicht mehr, fand ich nur noch halb so geil, wie ich es davor gefunden habe, weil ähm, es war da nicht mehr so dieser Thrill da, dieses oh geil, es ist jetzt wieder ein neues Fahrrad, weil es waren ja nur zwölf Monate dazwischen und hast dich gerade auf das Alter irgendwie ein bisschen eingefahren, dann kam schon wieder das Neue. Also so finde ich das jetzt auch nachhaltiger und es macht auch irgendwie es passt besser in unsere Zeit, glaube ich.
2: Ja, vor allem um sich jetzt über solche Phasen wie der, der aktuellen äh, hinwegzuhelfen, ist das mit Sicherheit auch. Äh, mhm. Eine praktikable Lösung. Wobei man, wenn hast du hast halt, du hast auf der einen Seite nur die, nur die Schaltkomponente, aber dann sind ja auch noch mehr Teile an dem Rad und letzten Endes, also gerade im, im Bereich Fahrwerktechnik und so, ähm, Narben, Bremsen, also da ist ja schon, wenn man dann alles nimmt, also das ganze Fahrrad mit, mit all den neuen Teilen, die, die halt immer wieder übers Jahr oder im Zweijahreszyklus dann hinzukommen, ist es, ist es schon ein Unterschied. Mhm. Also das wäre ja ein Ding, wenn wir wenn wir wenn wenn ein Rad, was jetzt zwei Jahre alt ist wenn, und es kommt ein neues Modell und da ist gar nichts besser oder gar nichts anders. Also es ist schon, schon so, dass sich da auch viele Dinge tun mhm. und das in der Summe dann schon auch selbst beim Fahrwerk, also selbst, selbst bei den Rahmen es ist ja sensationell, was die, was die Ingenieure da immer wieder noch rausholen. Also wenn man jetzt, selbst man bliebe beim gleichen Dämpfer-Setup, hat man, hat man über andere Umlenkwege und, und das ganze, der ganze Gehirnschmalz, der dort in den in der Rahmenentwicklung drinsteckt, ja trotzdem ein besseres Produkt. So, also es steigert sich ja schon. Klar ist es nicht, es wird nicht jedes Mal neu erfunden, das Fahrrad, das ist ganz klar, aber äh, die, die Innovation ist nicht wegzuwischen. also Da, da tut sich schon eine ganze Menge. Mhm.
1: Es ist ja auch immer wieder interessant zu sehen äh, oder immer wieder überraschend zu sehen, wie aus einem doch einem vermeintlich simplen Produkt wie einem Fahrrad oder einem Mountainbike oder einem Hartail oder meinetwegen auch einem Gravelbike immer wieder neue Iterationsstufen entwickelt werden, die dann tatsächlich sich auch signifikant von dem entscheiden unterscheiden, was davor gewesen ist und tatsächlich ja, auch besser dann geworden sind. Also du siehst es immer dann natürlich am krassesten, wenn du halt einfach der vergleichst, die du vor fünf Jahren gefahren bist und die du jetzt fährst. Das ist echt ein krasser Unterschied. Aber diese diese genau. Zwischenstritte kriegst du ja in der Regel nicht so mit, sei denn, du machst es halt so wie ich früher, indem du halt jedes Jahr irgendwie ein neues Fahrrad gekauft hast. Ähm,
2: Dann würde ich das unterschreiben, was du yeah, sagst. Dann merkst du, merkst du diese Evolutionsstufen eigentlich immer nur so ein nur bisschen. Nur so ein bisschen, oder? genau, Kaum, genau, genau. Ja.
1: Also ich bin davon auch, habe mich auch etwas davon entfernt und habe jetzt auch, ähm, also mein Mountainbike habe ich jetzt auch schon seit drei Jahren und mein, äh, mein Gravel will ich jetzt eigentlich auch ehrlich gesagt nicht eintauschen wollen, weil daran habe ich so lange gefeilt, damit jetzt alles passt und nichts weh tut. <lacht> dass ich jetzt ungern, glaube ich, da wechseln würde. Wobei mich natürlich andere Marken auch so ein bisschen äh, reizen würden. Also ich habe hier bei mir in Essen, habe ich äh, Unweit, habe ich auch einen, einen Santa Cruz bzw. cervelo ähm, äh, händler ähm, in, in Felbert. Ähm, und wenn ich da bei dem bin, in dem Cycle-Café, äh, dann gucke ich auch immer, guter Mann. guter Mann, sehr guter Mann, der Holger, ja, ja. Äh, gucke ich auch immer äh, mit so großen Augen da, weil das sind einfach unfassbar geile Fahrräder. Also auch die... Die Rennräder von den Jungs und die 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 Gravelbikes, aber natürlich auch die Santa Cruz. Und ich meine ganz ehrlich, also wer von uns wollte nicht immer mal in Santa Cruz fahren? Ne? Also das sind schon sind schon echt äh
0: <lacht> und da grinst sich der Marco. <lacht> <ein>.
1: <lacht> das ja, sind halt geil. Ja,
0: das ist das, was du vorhin
2: meintest. Ja, das ist ja, äh, ja, genau. Das,
0: das ist halt einfach das das. Ne? Also viel mehr
2: Emotionen geht eigentlich nicht. Schwierig, ist echt schwierig, ja. ja. ja.
0: Aber ich, will, aber ich will auch noch mal auf diesen Punkt, irgendwie immer ein neues Fahrrad zu kaufen. Es ist ja eigentlich auch doof, weil du verbindest dich ja auch in dem Sinne mit dem Fahrrad, weil du hast ja was mit dem Fahrrad erlebt. Ne? Also zum Beispiel irgendwie Andreas war ja dieses Jahr ist er ja von, ähm, und wie, jetzt bluten die Ohren wieder unserer Zuhörer, von, von San Francisco nach Los Angeles gefahren. Ne? so Und da ist jetzt eine Erinnerung, eine Verknüpfung bei ihm, irgendwie halt, ne? Äh, Alter, ich bin die Tour mit diesem Bike gefahren halt einfach, weißt du, so und dann halt zu sagen irgendwie, ich hole mir jedes Jahr ein neues irgendwie, das finde, würde ich jetzt, also ich hm. würde es nicht machen. Ja, also meins, meins habe ich jetzt irgendwie, das ist jetzt das erste Jahr komplett, mein Enduro bin ich gefahren. Ja, die Erinnerungen sind, dass ich ordentliche Stürze hingelegt habe. <lacht> also nichts Positives eher gesagt. Nein, aber es, es macht halt einfach Spaß irgendwie halt. Aber dennoch irgendwie, ich würde mir jetzt erstmal kein neues kaufen, weil es einfach noch immer neu und taufrisch ist halt einfach. Und weil ich es halt einfach auch sehr irgendwie halt, und das ist mein, mein, mein Punkt, lass doch erstmal dein Fahrrad wirklich irgendwie lernen, es kennen irgendwie und ähm, dann wirst du schöne Momente damit haben und dann die Verknüpfung auch dass du was damit geschafft hast ne? egal ob das jetzt eine lange Tour war oder ein Sprung oder wie auch immer, irgendwie sowas alles hat ja. in der Art und Weise, deswegen ist es eigentlich auch richtig irgendwie, dass man sagt oder dass die Hersteller vielleicht hingehen sollten und sagen sollten, na ja gut jetzt bringen wir mal nicht jedes Jahr ein neues raus vielleicht auch nicht jedes zweite Jahr vielleicht jedes dritte Jahr aber hey, ich bin kein Hersteller.
2: Ja, wie gesagt, also habe ich ja eben gerade gesagt, das ist bei, bei vielen Lieferanten, ist das inzwischen auch äh, angekommen und, und wir machen das zum großen hm. Teil auch so. Das ist ja auch für den Kunden letzten Endes, du hast halt, du hast halt länger ein aktuelles Modell, das ist natürlich äh, schon ja. auch äh, äh, von der von der Wertschöpfungskette hat man, da, hat man da schon dann auch länger das Gefühl. Mhm. Aber Marco, okay, jetzt warte, mal, das ist, hier. ist schön, ich dachte, du fragst warte, nie. Warte
1: warte, 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 eine Sache ja, habe ich noch. Ja, eine habe ich noch. Und zwar, ähm, was mich ganz besonders interessiert, ist nämlich dieses, dieses Konstrukt, was quasi nämlich hinter Santa Cruz und äh, den ganzen Marken, die du vertrittst, äh, steht, nämlich ähm, Ponbike. Ähm, mhm. Das ist ja, also das ist ja ein riesengroßer Apparat. Äh, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie viele Marken die mittlerweile haben, aber man hört immer wieder so oder man liest immer wieder, Pondbike hat jetzt quasi ähm, den und den Hersteller aufgekauft. Wobei, die kaufen eigentlich nicht die einzelnen Hersteller, sondern die kaufen dann meistens schon ähm, Hersteller, die mit anderen, die quasi auch in so, eine, in so einer Holding zusammen sind mit wiederum anderen und kaufen dann das gesamte Ding an. Ich glaube, letztens, das letzte große Ding war, dass sie äh, ähm, die Holding gekauft haben, die hinter ähm, Lapierre und Ghost und dergleichen steht. Ähm. Das sind die Holländer, glaube ich, gewesen. Ich glaube, die haben sind äh, von Ponbike gekauft worden. Und bitte äh, korrigiere mich, falls ich falsch liegen sollte. Ähm, das ist ja schon wirklich eine, eine, eine riesige große Firma, ne?
2: Ja. Ja, also ich, ehrlich, wenn ich ehrlich bin, äh, die, die Einkaufsmachenschaften, äh, die, die verfolge ich gar nicht gar nicht so genau. Mhm. Also das letzte, den letzten großen Deal, den ich mitgekriegt habe, das war, das war tatsächlich Cannondale. Cannondale, genau. Mhm. Ähm, das ist übrigens Ella, muss auch mal Hallo ja, sagen. Hallo ja, hallo Ella. Ella.
1: Ella ist ein Hund, liebe, liebe äh. Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, mein Hund liegt,
0: ist auch unfair, unweit, <lacht>
1: aber die liegt da und schläft. So wie deine Ella. Ja, sie, wenn, wenn, wenn sie
0: weiß, dass hier was läuft. Oh, und, 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 und müde ist Ey, sie auch ja. noch. Und gekraut werden muss. Oh ja, jetzt noch Papa Küsschen gehen. Ja.
2: Also ähm, PON, ähm, Konzernstruktur, Herkunft ist, äh, ist schon Automotive. Mhm. Genau, also es war, war äh, also ein gewisser Herr Pon war damals maßgeblich auch an der an der Entstehung des, des T1 Bullis beteiligt und so hat sich das wohl dann zugetragen, dass ähm, Pon äh, für, für die Niederlande ähm, als VW Importeur ähm, zuständig ist und das ganze Business äh, Geh mal runter Geh mal runter das nervt hier das, ganze ob ich sicher, ob ich das für das ganze Business äh, quasi zuständig ist, was dort in Niederlande mit, mit, ähm, nicht nur mit, mit der Marke VW, sondern mit all dem, was halt eben auch zum VW-Konzern gehört, mhm. zuständig ist. Also MAN, Bentley, Lamborghini, alles, was, das, was da so mit mitwabert. Und die haben dann vor, vor ein paar Jahren angefangen, halt eben massiv in die Fahrradindustrie ähm, zu, zu investieren, weil eben Mobilität das Stichwort ist. So. Und das wird da auch gelebt. Das ist wirklich eine, eine, eine super geile, ähm, Kultur in dem, in dem Unternehmen und letzten Endes äh, ist immer so, der, der Slogan ist immer the, the brand is in the lead, also wir, wir sind schon in unserer Organisation tätig und natürlich kriegt man äh, immer ein bisschen was mit, aber wenn man sich da jetzt nicht explizit für interessiert, dann äh, ist, das nicht, äh, ist das auch nicht so, wie soll ich sagen, also auf der, auf der Tagesordnung, mhm. das Ganze, was da so, was da so mhm. okay. passiert und äh, irgendwann, irgendwann hieß es mal, äh, Sie, sie seien der, der, der weltgrößte Fahrradhersteller und dann kam als Antwort nur müde, äh, das wissen wir nicht, wir wollen auch nicht die Größten sein, wir wollen die Besten sein mhm. und das ist glaube ich, das sagt eigentlich alles aus. Mhm.
1: Also es sind ja, schon wirklich, äh, also ich bin jetzt hier gerade auf der, auf der Seite und gucke mir gerade nebenher so ein, so ein ja, Video an. Ja genau,
2: das ist ja alles relativ transparent, das kann man auch ganz gut sehen, was da welche Marken da alles im, im Portfolio sind. Ja, ist auch ein
1: geiles Video, muss ich
0: sagen, also das ist wirklich äh, schön
1: zusammengeschnitten.
0: Ja, wir, 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 wir verlinken das mal, liebe Zuhörer, damit ihr euch das auch mal anschauen ja. könnt. Äh, nicht, dass wir hier so einfach nur bla, bla, bla nee, nee. sondern dass ihr auch interaktiv da drauf gucken Keine könnt. Keine Geheimnisse. Ja, ah, ja. So, aber jetzt kommen wir zu dir, Marco. Wie bist du überhaupt da reingerutscht? So Vertriebler irgendwie halt und äh, für Fahrräder und äh, bist du vorher selber profimäßig rumgefahren, äh, selber Mountainbike. Ähm, erzähl mal.
2: Also, ich bin ein ganz einfacher Junge. Geboren 1976 in, äh, in Schwerin. Also, ich habe Migrationshintergrund, komme komm aus dem Osten.
0: Schönen guten Tag. <lacht> guten
2: Tag. Und ähm, ich bin mit zehn Jahren zum Radsport gekommen. Es war meine, es war meine damalige Russischlehrerin, die mich, die mich da rekrutiert hat und mich mit dem, äh, mit dem Radsport bekannt gemacht hat, weil ihr Mann damals in meiner Heimatstadt äh, Trainer war. Mhm. Und da bin ich quasi in dem DDR-Sportsystem äh, dann, also es war dann, ja, ich war 10, also war es 86, da war noch, waren wir noch quasi äh, eingesperrt. <lacht> ja. Und, äh, ja, aber auch nicht da mehr bin lange. Ich dann, nee, nee, nicht mehr allzu lange. Also ist auch meine Generation, glaube ich, kann wirklich sagen, das so die beste Zeit, äh, Kinderzeit im Osten und dann auf, auf die Grenze, das war schon, äh, war schon ja. Weltklasse aber so bin ich wie gesagt mit zehn Jahren zum Radsport gekommen und habe das, äh, hab das auch wirklich gelebt und bin dem Rad äh, dem dem Radsport treu geblieben bis ich so, ja, so 18 19 war habe in der Zeit meine Ausbildung gemacht für mich gab es eigentlich nie was anderes als irgendwas mit Fahrrädern zu lernen und so bin ich dann dem schönen Beruf des Fahrradmechanikers äh, gefolgt und hab habe dort meine Handwerkslehre gemacht und ähm, war dann eine Weile unterwegs ähm, auf, auf Gran Canaria, damals habe ich so Touren geguidet und im Fahrradladen geschraubt, bin dann kurze Zeit später, ähm, das war dann schon quasi nach der Wendezeit, ähm, als, als Teammechaniker mit so kleinen Truppen unterwegs gewesen, also ich bin nie wirklich professionell selber Rad gefahren, das waren immer gute äh, also Amateure, das, damals hieß das noch, gab es noch diese ABC-Einstufung bei den Amateuren. Mhm. Bis zum A-Fahrer habe ich es mal gebracht für ein Jahr und dann äh, ging es wieder abwärts. <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaub, den Klassenerhalt oder diesen, diesen Erhalt habe ich, glaube ich, ein Jahr noch hingekriegt. Aber äh, dann wurden natürlich irgendwann auch andere Dinge wichtiger und äh, das, das, was man so partymäßig verpasst, das musste dann ja alles nachgeholt werden und so weiter. Und dann äh, habe ich das in dem, dem aktiven Radfahren dann irgendwann abgesagt. Aber das Fahrrad war... Ist, ist ein roter Faden in meinem Leben, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Ich habe dann nach der, nach der Ausbildung, wie gesagt, eine Weile Renndienst gemacht und äh, gejobbt hier und da. Äh, und dann sind wir irgendwann nach Hamburg gezogen, meine, meine Frau und ich. Und dann habe ich, äh, ich irgendwann hab ich dann meine Meisterausbildung gemacht, bin also Meister und äh, durfte dann auch ausbilden. Und, äh, hab dann äh, 15 Jahre als Fahrradsachverständiger äh, hier in Hamburg äh, so nebenbei noch eine Tätigkeit gehabt. Ach, nebenbei! Ja, da kann man leider, da kann man geil. leider, also wenn man das nicht so professionell macht wie vielleicht zwei Leute äh, in dieser Republik, dann kann man davon allein nicht leben. Aber es ist eine sehr interessante, ein sehr interessantes Betätigungsfeld und eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. Die machst du aber, okay. die machst du aber berufsbegleitend, also neben deinem neben dann Job, weil das, das wäre toll, wenn ich den Sprung mal geschafft hätte, aber dann hätte man glaube ich, äh, also ich sage jetzt mal, guck, gucken wir mal auf, auf das, was Dirk Zedler da über die Jahre erschaffen hat oder auch äh, was Velotech in Schweinfurt und so, das sind natürlich äh, Institutionen letzten Endes, die, wo man, die natürlich auch davon leben, klar, aber wenn man, äh, wenn man für Gerichte oder Privatleute oder wie auch immer mal hier und da ein Gutachten schreibt, dann ist das ein schönes Urlaubsgeld, aber kein, kein äh, nicht zu so vermandern wirklich äh, leben kann. Mhm. Genau, dann habe ich äh, fast 20 Jahre hier in Hamburg für einen großen Fahrradhersteller äh, gearbeitet, habe dort so technischen Kundendienst und Support gemacht, solche Sachen, auch Schulungen organisiert und, und all, all das, was so mit dazu gehört, also für Händler. Und habe jetzt vor zweieinhalb Jahren dann den Job gewechselt und so lange bin ich jetzt eben bei, bei High performance also bei Servilo und Santa Cruz. Mhm. Genau.
1: Und äh, hat sich selbst auch schon mal nach Santa Cruz ver verschlagen?
2: Nee, das ist ja, ich bin ja quasi in der Pandemiezeit eingestellt worden. Mhm. Und jetzt mit Wachsen unserer Organisation in Mainz ähm, ist es schon einigen Kollegen vergönnt gewesen, mhm. oder gegönnt gewesen, die, die Reise anzutreten nach Kalifornien. Das Sales-Team war jetzt noch nicht dabei, aber ich bin mir ich bin da optimistisch, dass, wir das, dass ich in den Genuss auch noch kommen werde. Ja, ja. Also Wir sind schon, wir arbeiten eng vernetzt mit den Kollegen in den USA und äh, von daher wird das auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, denke ich. Ähm,
0: ich habe noch mal eine Frage äh, zu, zu deiner Wenigkeit. Ähm, ähm, würdest du heutzutage jungen Menschen raten, äh, in den Vertrieb für Fahrräder zu gehen?
2: Also ich würde, ich würde jungen Menschen auf jeden Fall raten, in die Fahrradbranche zu gehen, sagen wir es mal so. Also der Vertrieb, das ist, das ist ja nur ein Teil, ein Teil der, des, des Ganzen. Also wenn man mal schaut, also ich habe mir, hab mir ein paar Podcasts von euch angehört und das ist eine Notiz, die ich mir gemacht habe, weil ihr ja auch immer fragt, ähm, Stichwort Schlusswort und so weiter. <lacht> ähm, also das ist auf jeden Fall ein Aufruf an alle, die... Die, äh, die so ein bisschen das Hobby und die Leidenschaft fürs Fahrrad haben. Schaut euch an, was für eine Vielzahl von Berufen äh, es bei uns in einer schönen Branche gibt. Es gibt auch eine ganz fantastische Webseite, unser, der VSF, ein, einer der Verbände, die, die auch viel Lobbyarbeit für, für unsere Branche machen, äh, haben, haben da eine ganz tolle Webseite auf die Beine gestellt. Und zwar lautet die Webseite zweiradberufe.de. Da kann man mal draufschauen und äh, wirklich staunen, was für Betätigungsfelder wir alles in, in, diesem, in unserer schönen Branche haben. Und ähm, von daher auf jeden Fall, also es wird man man es ist ganz schwer reich zu werden, hm. aber es ist ganz leicht, viel Leidenschaft für seinen Beruf äh, zu entwickeln und äh, Spaß an dem, was man macht. Und letzten Endes, klar, der Kontostand und das, was jeden Monat überwiesen wird, ist auch, ist auch wichtig, aber ähm, Spaß an der Arbeit zu haben, ist durch kaum etwas zu übertreffen. Also, und von daher das
1: können wir unterschreiben. Ich die,
2: Antwort, die, die Frage nur mit Ja beantworten. <lacht> ja, also, auf jeden Fall, schaut, ja. schaut euch die Branche an. Schaut euch an, was es da alles gibt für Möglichkeiten, sich zu entwickeln und äh, sich einzubringen. Und, und äh, auf jeden Fall kann ich dazu raten. Und mit dem Stichwort Fachkräftemangel, das betrifft unsere Branche ja auch ganz massiv, äh, muss, muss so ein Aufruf auch mal sein.
0: Ja, ohne Frage. Das auf jeden Fall. Das, das auf jeden Fall. Nur, nur nochmal für euch da draußen. Also wir sitzen jetzt hier nicht irgendwie halt äh, in den in, in Anzügen oder irgendwie Sonstiges, sondern... Äh wir haben alle unsere, also Andreas und ich haben unsere Hoodies an, Kopfbedeckung, Mützen auf und Marco sitzt da in einem ähm, rot-schwarz karierten Hemd äh, mit einer Mütze. Dienstkleidung. Und im Hintergrund, Dienstkleidung. <lacht> Dienstkleidung halt einfach ne, von Santa ja, Cruz. Und dahinter ist einfach sein Schreibtisch, wo kein PC drauf ist, aber darüber Aktenordner sind. Irgendwie halt so, ne, und das ist auch mal so, ne irgendwie halt so es ist auch mal toll, in der, in der Fahrtbranche zu arbeiten, also nicht nur einmal toll, sondern allgemein dort zu arbeiten. Da kommen dann auch so welche Typen an wie ich und schreiben dann jemanden einfach an, wie ich das mit Marco auch gemacht habe und habe gesagt, ihr habt irgendwie Jung, hast du Bock? Ja, und Marco war dann sich im ersten Moment nicht sicher. Wir reden hier ehrlich halt, Marco. Ja, bitte. Ja, war Lügen sich, war, ist gar nicht mein war Ding. Im, Nee, eben. Ja, und, und war sich gerade nicht der Sache so ganz äh, bewusst, irgendwie worauf er sich da einlässt. Deswegen habe ich dann mit dem lieben Marco auch mal eine Stunde telefoniert und ähm, jetzt ist er hier und äh, vielleicht könnte es euch ja in Zukunft auch mal treffen, nur dann bin ich glaube ich schon 60 und Andreas dann 61. <lacht> 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 äh, äh, aber ich glaube, wir werden das auch noch weitermachen, irgendwie bis ins hohe Alter, irgendwie bis uns die Zähne ausfallen und wir nicht mehr sprechen können. Äh, weil wir sagen auch irgendwie geht raus, fahrt gemeinsam Fahrrad, fahrt zusammen Fahrrad, erlebt was und das kannst du auch in dieser Fahrradbranche halt einfach erleben, irgendwie und wie Marco auch schon richtig seid, irgendwie Millionär wirst sie ja nicht.
2: Nee, aber es gibt auch viele andere Berufe, wo man, wo man das schwer zu, zu Reichtum bringt. Von ja, daher, und ist es dann, wenn man, wenn man einen Job, klar. wenn man jetzt auswählen kann, ob man, ob man eine Tätigkeit äh, wählen darf, die einem die einem Spaß macht und, und einen nicht reich macht oder eine, die einem nicht Spaß macht und nicht reich macht, dann ist die Auswahl, die glaube ich, ganz leicht. Aber
1: ich, ich gebe dabei zu bedenken, es ist eine Definition des Begriffs Reichtum an dieser Stelle angebracht. Weil, also mein Reichtum besteht vor allen Dingen darin, dass ich mein, mein Hobby zum Beruf gemacht habe und jetzt auch schon seit über zehn Jahren in der Bike-Branche tätig bin und mir ja, das unheimlich viel Spaß macht und nach wie vor sehr viel Spaß macht, weil ich einfach... Ich habe jeden Tag mit dem Thema Fahrrad zu tun und komme auch noch relativ viel aufs Fahrrad und das ist für mich Reichtum. Ne? Also Absolut. das auf dem Konto ist, äh, das ist auch wichtig, ne? weil wir alle müssen unsere Verbindlichkeiten erfüllen. Äh, aber letztendlich ähm, ist es mir doch viel wichtiger, dass ich quasi viel Zeit mit dem verbringen kann, was mir Spaß macht, weil ich kenne auch andere, andere Kollegen, die sitzen dann in ihren relativ hochdotierten äh, Beraterjobs und äh, müssen irgendwie 65 Stunden kloppen oder sowas oder sogar noch mehr ähm, haben an Heiden voll Geld auf dem Konto, aber können halt nichts damit anfangen, ne? weil sie halt einfach keine Zeit haben. Weil wenn sie da mal Zeit haben, dann sind die so durch, dass halt dann äh, Couch äh, am Start ist. Aus, außer es sind so irgendwie so Workaholics, die dann irgendwie morgen zum Sechster nochmal eine Stunde irgendwie Fahrrad fahren oder sowas. Aber die Disziplin muss natürlich auch erstmal an den Tag legen. Also äh, kurzum, äh, ich glaube, unsere Branche ist schon auch dafür geeignet, ähm, Ganz viel von dieser Work-Life-Balance irgendwie mitzunehmen. Also, ich kenne von vielen anderen Firmen, sei es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Canyon oder sonst irgendwas, die Leute, die dort arbeiten, die verabreden sich halt dann auch mal irgendwie zum Feierabend-Ride oder zum Lunch-Ride oder sonst irgendwas. Also, das ist nichts Ungewöhnliches und das wird in diesen Firmen auch
2: propagiert. Ja, du triffst halt überall Gleichgesinnte. Genau. Das ist halt das Schöne dran. Ne? Also, man. Äh, klar, klar äh, reibt man sich beruflich und hat nicht immer die gleiche Einstellung und so weiter, aber unterm Strich äh, trägt man dann auf nach Hause gehen äh, schon die gleiche, die gleiche Kluft mhm. in irgendeiner Form. Also Radsachen im besten Fall. Das ist und äh, und, ja, und Dinge, Dinge auf dem Rad zu besprechen, ist halt, ist halt äh, immer, immer die, beste, die beste Basis, weil man da einfach gleich ist. Ja.
0: Ja, und ich merke es ja auch bei
2: mir, äh, lieber Marco,
0: irgendwie halt so, so, so Ideen irgendwie kommen mir zum größten Teil dann, wenn ich auf einem Hobel draußen sitze so, ja. und, und nachher irgendwie was geschafft habe und mich dann mal eben kurz in die Natur reinsetze, die Flasche Wasser da abmache, trinke und dann kommt auf einmal eine Idee. Und die ist dann auf einmal geboren für mich in meinem Kopf. Dann muss ich sie nur noch runterschreiben und präsentieren und sagen, haben wir zusammen, habt ihr Bock drauf? Sollen wir machen? Jo, Flui, machen wir. Weißt du, so, ne? Irgendwie halt, so, und dann setzt du dich nachher hin und machst deine Arbeit halt. Aber diese Arbeit hast du ja gemacht aus einem Grunde heraus, weil diese Idee ist ja dadurch entstanden, dass du ja gerade Spaß hattest. Und jetzt kannst du noch mal Spaß mit der, dieser Idee irgendwie halt umsetzen halt einfach. Und das ist doch einfach irgendwie was Geiles. Und bezahlbar.
2: Ja, ja, absolut. Bin ich ja. ganz bei euch.
0: Und, 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 und dann kann man damit auch noch vielleicht sogar ein bisschen Geld verdienen, um das Konto gerade so viel zu füllen, dass man am Ende des Monats sich noch ein Fläschchen Bier leisten <lacht> kann. Ja, ja.
2: Also soll ja auch nicht der Eindruck entstehen, dass ihr am Hungertuch nagt. Nee, nee, der Kühlschrank ist äh, gefüllt und das Bett ja, ist ja, warm. Komm, und, irgendwie. Ja, ne? also so schlimm hallo, ist es nicht. Hallo hier, ne? <lacht>
0: Hier, ne? <lacht> da ist genug drauf noch. Noch, noch, noch. noch Aber ich finde, nee, ich finde, find,
1: das Fahrrad ist auch so ein schöner Gleichmacher. Also ähm, wenn ich mich mit meinen Leuten irgendwie aus dem Verein treffe um wir dann irgendwie eine Runde mit dem Gravel drehen oder mit dem Renner oder sonst was oder wenn ich mit meinen Jungs irgendwie auf dem Fahrrad treffe äh, zum Mountainbiken, wir haben alle unsere Kluft an. Ne? Also jeder hat entweder, je nachdem was er halt fährt, Rennradklamotten oder halt Jerseys oder sonst irgendwas an und du siehst halt nie dahinter, was das jetzt eigentlich für ein Mensch ist. Ist das jetzt ein, ein, ein Rechtsanwalt, ist das ein Zahnarzt-Chefarzt oder ist das ein, äh, keine Ahnung, ein Kfz-Mechaniker, was weiß ich, keine Ahnung, ne?
0: Oder oder, oder ist es ein Hartz irgendwie, der einfach halt mitfeiert irgendwie hat und mit dem einfach genau. schlossen? Das ist, das ist vollkommen scheißegal, Absolut. irgendwie. Hauptsache, ne, und unser Credo halt, ne, fahrt Fahrrad, fahrt gemeinsam fahrt und habt Spaß zusammen halt einfach. So sieht's ne, aus. Und, 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 und da ist mir auch alles scheißegal, wer mir mitfährt. Außer Rechtsradikale, die gehören nicht mit dabei. Da <lacht> ja, da, das ist
1: auch gut so. Ähm, kommst du denn eigentlich quasi noch äh, regelmäßig aufs Fahrrad? Zum, Fa
2: zum Fahrradfahren. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Also das. Äh, das also im Moment muss ich sagen, wenn ich aus dem Fenster schaue, ich, ich, bin, jetzt, ich bin jetzt unter die Schwimmer gegangen. <lacht> Im, 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 es gab, er hat sich irgendwann mal zugetragen, da habe ich aus dem Fenster geguckt, das war grau und nass. habe ich gedacht, ne, Radfahren ist jetzt nicht so cool, laufen macht auch nicht so einen Spaß. Und dann bin ich in die Schwimmhalle gegangen und seitdem gehe ich irgendwie jetzt gerade regelmäßig schwimmen, um mal so ein bisschen mich, mich in Bewegung und in, in Wallung zu bringen. Mhm. Ähm, aber ja, grundsätzlich ist das schon, das ist auch, das ist vielleicht einer der großen Vorteile auch wenn man im wenn man im Vertrieb ist, dass man das mit dem Zeitmanagement ganz gut hinkriegen kann. Mhm. Und äh, da auch seine, seine Zeiten findet, wo man wo man auch aufs Rad kommt.
1: Ähm, du bist die meiste Zeit im, im Homeoffice tätig?
2: Nee, 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 das würde ich so nicht sagen. Also, ich habe neulich mal durchgezählt, das waren jetzt, ich glaube, ich habe 90 Übernachtungen mhm. in diesem Jahr, also ich bin relativ viel auch unterwegs, wobei ist das ich glaube, wenn man jetzt 90 auf einen Wochenschnitt runterrechnet, ähm, so komme ich vielleicht auf ja, 1,8 oder zwei Übernachtungen in der Woche? Also, das, das ist auch für die Familiensituation noch gut tragbar. Mhm. Ähm, aber es gibt schon mal irgendwie Zyklen, wo man irgendwie mal zwei Wochen gar nicht rausfährt und, und dann Dinge von zu Hause erledigt, weil oft oder manchmal ist es tatsächlich so, dass man zu Hause auch effektiver arbeitet, als wenn man, als wenn man draußen beim Kunden mhm. ist. Aber äh, dann äh, ist auch wieder die Sehnsucht da und äh, muss man auch mal die, die Kunden wiedersehen sehen. Und, und dann äh, macht man halt mal ist man halt mal eine ganze Woche unterwegs. Also das, das gleicht sich dann immer mal so ein bisschen aus. Also je nachdem, was ansteht, was für Aufgaben wir, wir bekommen, ähm, wie, ja, ich sage jetzt mal auch, wie die Wettersituation ist, weil wenn ich weiß, draußen ist Glatteis auf der Straße, dann, dann erspare ich uns das auch. Ja, klar. Da muss ich, muss ich nicht das Auto zerbeulen, kann ich auch zu Hause bleiben. Ja, Aber ich greif mir
0: gerade die Schulter. Ich habe mich ja lang gemacht.
2: <lacht> Egal. Ist eine gute Mischung und das kann man, glaube ich, ganz gut, äh, ganz gut hinkriegen mit dem Obligatorische Frage. Was fährst du denn? Was für ein Fahrrad <lacht> ich fahre? Ja. Also ich habe kein E-Bike hier im Schrank aktuell. Steht, okay. hier, steht hier ein schönes äh, Hightower bei mir.
0: Mhm. Okay. Ich habe
2: einen Tollboy im Regal stehen gerade aktuell und ich habe einen R5 und einen Caledonia 5 äh, von Cervelo mit, mit im, in meinem Testpark aktuell. Das sind äh, Rennräder, ist, das oder? Das ist so ein bisschen so, das sind, ja, ja, das eine ist ein, reines, ein reinrassiges Rennrad, wirklich ein, so das Rad mit dem Wort von Art, äh, den Mau Mont gewonnen hat, hm. also wirklich ein super leichtes, geiles Rennrad. Und das Caledonia ist so, das geht so in die Sparte Endurance, All-Terrain. Mhm. Also auch jetzt so eine, so eine Mischung, wenn man so will, aus, aus Gravelbike und, und Rennrad. Mhm. Ähm, wobei die Gene eindeutig Rennrad sind. Mhm. So, also Wenn man mal beispielsweise Paris-Roubaix schaut, dann kann man sehen, dass die Profis auch bei solchen Rennen äh, auf dieses Rad zurückgreifen. Mhm. Okay. Genau. Okay. Okay. Ja. Und... Äh, und manchmal weiß man gar nicht, mit was man fahren soll. <lacht> Bei so einer Auswahl, klar.
0: Bei so einer Auswahl, klar. Und wie
1: verfolgst du äh, den, den aktuellen äh, Trend zum Gravelbike?
2: Ist das noch ein Trend?
1: Nee, das ist ja schon, es ist das ist schon, doch schon ist schon, da. Ist schon Mainstream. Ja, ich wollte das eigentlich nur ja. noch, noch mal so ein bisschen ja. äh, äh, argumentativ so ein bisschen aufhübschen. Aber was ist deine Meinung ja. dazu? Also ich
2: ich finde, das Gravelbike und auch dieser, ich sag mal, dieser Hype darum ist ein absoluter Segen mhm. für unsere Branche. Vor allem für die Freunde des gebogenen Lenkers. <lacht> Weil ähm, einfach so unfassbar viele Leute durch das Gravelrad wirklich auch zum sportiven Radfahren äh, gefunden haben. Also zurückgefunden haben oder auch einfach ihre Leidenschaft da, da also entdeckt haben. Mhm. Und äh, ich finde, dass das ein absoluter Segen ist und mehr als berechtigt. Ähm, dass es das gibt. Mhm. Also als es damals aufkam, habe hab ich hab ihm den Kopf geschüttelt und gesagt, also so ein, so ein Rennrad-Dude, der irgendwie von, von klein an, also von zehn Jahren, irgendwie mit, immer alles mit dem Rennrad gemacht hat. Also da bist du einkaufen gefahren mit dem Rennrad, bist zur Oma gefahren mit dem Rennrad, bist zur Schule mitgefahren, bist du, hast du alles mit dem Rennrad gemacht und jetzt erzähl mir doch mal nicht, dass ich ein Gravelrad brauche so Aber ähm, ich finde das fantastisch, dass es das gibt und es äh, ist auch, eine, ist auch ein, also ein tolles Feld und eine tolle, eine tolle Art, sich sportiv vorzubewegen, so abseits der, der Straßen. Also mhm. es ist schon, wirklich, das ist schon wirklich großartig.
0: Warst du denn hier schon mal im Ruhrpott und bist hier schon mal
2: gegravelt, wenn dann? Nee, also ich war schon mehrmals im, im Ruhrpott jetzt inzwischen. Ich habe interimsmäßig das Gebiet mal so ein bisschen betreut und war dann auch ähm, Essen und äh, Bochum und so. Hab da habe da Kundenbesuche gemacht, aber ja. habe mir leider die Zeit nicht, nicht rausgenommen, um mich dort auch ein bisschen rumzutreiben. Also ich, ja. äh, wir hatten uns ja kennengelernt bei den, bei den Gravel Games Richtig. dort und ähm, da habe ich auch mal ein bisschen rumgewandert, weil zum, zum Radfahren hat es nicht gereicht, also da kam man nicht lange ja. genug vom Stand weg. Aber es ist fantastisch, was da entstanden ist, so rings, rings um, die, um die ganzen äh, wahrscheinlich früher sehr grau und, und staubig äh, anmutenden äh, Industriebauten. Also die eine diese Halde, die man dort, äh, die man dort äh, beklettern kann, wo da diese große Treppe hochgeht dort. In, war das? Härten war das, ne? Ja, ja. genau. Halde-hohe, war, halde, halde, halde so also, die sind Bade unfassbar oder? geil ja. so da gab es ja auch eine coole veranstaltung dort gab es ja auch so ein, so, ein, so ein Radrennen also so ein Gravelrennen dort in dem äh, ich glaube am Sonntagmorgen war das mhm. ähm, ja ist großartig was da, was da passiert ist und ähm, ich weiß auch aus, aus Insiderquellen dass, dass äh, es kilometerlange Wege gibt die eben wo früher wahrscheinlich diese, diese Abraum äh, Züge dort gefahren sind, dass das alles so ein bisschen renaturisiert und zu, zu Wegen hergerichtet wurde. Zu, zu Fahrradwegen. Ja, genau.
0: Also, ja. also, also wir haben zum Beispiel, also wenn, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, die König-Ludwig-Trasse. Ich war fast fertig. Ich wollte äh, nur sagen,
2: das steht doch auf meiner Agenda, das auch mal dem äh, zu äh, Ja, dann, dann sagst du Bescheid. Das mache ne? ich.
0: Dann sagst du wirklich Bescheid. Also bei uns gibt es dann halt auch diese König-Ludwig-Trasse. Äh, äh, das sind dann halt alte Schienenwege halt, wo dann die, äh, der, der Abfall dann halt zu den Halden gefahren worden mhm. ist. Und die haben sie dann halt ausgebaut zu Fahrradwegen äh, und und und. Aber auch an der Emscher entlang oder am Kanal entlang kannst du wunderbar herfahren. Du ja. hast dann aber auch direkte Wege zu den Halden oben hoch, wo du oben auf den Halden verweilen kannst. Ja, wo du dann auch den kompletten Ruhrpott sehen kannst, eigentlich im Endeffekt. Also du kannst schon was drüber schauen äh, von, von Herten bis nach Düsseldorf. Ja, selbst da, als ich da oben, fast, ich bin ja. ganz
2: oben gewesen, auch da ist auch noch so ein, Aussichts, äh, so ein Aussichtsturm. Da bin ich, hab ich, den habe ich auch noch erklommen. Und ja. das war den, den Sonntag, Vormittag war auch wirklich gutes Wetter, also klare Sicht, konnte man wirklich weit schauen und ja. das war beeindruckend,
0: großartig. Und, und, und der Ruhrpott, was ich schön fand, was du auch noch gesagt hast. Der ist ja grün,
2: der ist ja nicht mehr grau. Ja, ja. Ne? Ne? ja, das ist wirklich, ja, das ist auch eine tolle Metamorphose, auch für die Gegend. Ähm, ja, ja, ja. Ähm, ja, ich würde mal
1: ähm, noch gerne von dir wissen, du bist ja nun wirklich lange, lange in der Bike-Branche und ähm, wie siehst du jetzt quasi... Ähm, oder was, was wird so der nächste heiße Scheiß irgendwie sein, den wir erwarten werden? Also, weißt du, oh. ich, ich, pass auf, pass auf, pass auf. Ich versuche es mal nochmal ein bisschen zu unterfüttern. Ähm, Überschätzt mich bitte nicht. Ja, nein, nein, nein. Aber ähm, du hast einfach auch lang genug und wir, ich mag immer solche Fragen zu stellen, weil es mich auch interessiert, ähm, was dann quasi als Antwort kommt. Aber allein auch deshalb, weil wir haben es ja gerade schon angesprochen. Es gab, es kam irgendwie vor drei, vier, fünf Jahren kam das Gravelbike irgendwie auf und keiner hat irgendwie damit gerechnet, dass sowas irgendwie passiert. Wer dachte denn auch schon mal an ein Rennrad mit mountainbike reiten Was für eine absurde Idee. Aber auch das hatten wir schon diverse Jahrzehnte vorher schon. Ähm, genau. Ne? Oder... Ähm, oder das E-Bike oder sowas, ne also wo man auch dachte so, wer braucht denn sowas und heutzutage ist es nicht mehr wegzudenken und äh, es iteriert sich quasi jetzt wieder zu einem Fahrrad, was dann jetzt doch wieder ein bisschen so ein Hybrid zwischen Mountainbike und E-Bike ist, weil es jetzt einfach auch leichter ist, die Motoren sind kleiner, aber ähm, äh, denkst du, dass wir, also es ist immer schwierig zu sagen, ne? weil man, man denkt immer so, jetzt sind wir eigentlich am Ende, ne? jetzt kommt ja nichts mehr, was soll denn jetzt noch kommen, Fahrrad mit Flügeln oder was, ne? also man denkt immer so jetzt sind wir am Ende aber dann kommt doch noch mal irgendwas wo man denkt so ach das ist ja mal eine interessante Idee ne? klar manche Sachen drehen sich im Kreis von 20 Jahren wieder, wieder hochgekocht ne? irgendwann kam auch wieder das äh, ovale Kettenblatt und man dachte so ja das hatten wir auch schon ne? und alles dann so das ist, das ist total neu jetzt ne? das macht jetzt einen, einen viel runderen Tritt und sowas und denkt mir so ja aber Shimano hatte das auch schon vor 25 Jahren und damals hat es eine Halbwertszeit von weiß ich nicht ein paar Jahren gehabt und es wäre auch wieder verschwunden was Scheiße war und jetzt mhm frage mich, wo, wo sind die ovalen Kettenblätter hin? Die sind jetzt auch schon wieder verschwunden. Ne? Oder, oder, oder solche Sachen wie ein Fatbike oder sowas, ne wo, wo du denkst so, Herrgott, ne in Norwegen, alles klar, in Alaska, alles klar, ne wo viel Schnee ist, wo ich viel irgendwie Grip und ähm, Traktion brauche, kann ich verstehen. Aber als dann hier die Kollegen dann irgendwie mit den e bike Fatbikes durch die Gegend gerollt sind und man hat sie schon 13 <lacht> Kilometer vorher gehört, habe ich mir auch gedacht so, yo, das ist jetzt das ist jetzt Endstufe, ne? das ist echt Endstufe, Besser. schlechter geht es nicht mehr, ne? aber naja. Und ähm, hast du irgendwie so eine Geschichte im Kopf, wo du sagen würdest, ich glaube, dahin könnte es gehen oder sagst du, ganz ehrlich, ich weiß es nicht?
2: Also äh, erstmal möchte ich sagen, die, dass wenn man jetzt so sich jetzt unsere Branche anguckt und die ja noch sehr junge Geschichte des Fahrrades, also man darf ja nicht vergessen, das Fahrrad an sich ist ja gerade mal ein bisschen mehr als 200 Jahre alt, so. Mhm. Und diese, diese Branche oder dieses alles, das ganze Treiben drumherum, das, das lebt ja von Ideen, von Tüfteleien, von Ausprobieren, von, ich meine, so ist das Mountainbike entstanden. Genau durch sowas. Und das ist auch gut so und das soll auch immer so bleiben. Also ich finde, das ist, das ist so das, was, auch, was ja Leben reinbringt in, das, in, die, in, unsere, in unsere Welt, in unsere Fahrradwelt. So, das ist, das ist mal das eine, was ich dazu sagen will. Ich finde es auch voll okay, wenn einer meint, dass er unbedingt ein Fatbike haben will, äh, denn, dann soll er sich auch noch einen e -M 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 motor dran bauen und dann soll er damit Spaß haben. Also letzten Endes, du hast es vorhin selber gesagt, Florian, die, die Leute kommen aufs Fahrrad. Und wenn es halt, yeah. ist ja egal, was es ist. So, das, die sitzen nicht auf dem yeah. Sofa rum und fressen Chips, sondern die bewegen sich. So, das ist mal das eine. Und ansonsten würd ich, würde möchte ich gerne sagen, dass die... Ähm, dass wir jetzt seit ein paar Jahren mit unserer, mit unserer Branche, also ich sag jetzt mal, vielleicht kann man so das, äh, die, die, die Zeitrechnung ein bisschen danach stellen, wo das, wo das E-Bike populärer und auch äh, marktreif wurde. Also E-Bikes gab es ja vorher auch schon. Das mhm. ist ja auch nicht ganz ja. neu. Das hat es ja früher auch ja. schon mal irgendwelche Ideen und so gegeben. Aber seit, seitdem es halt eben so ist, dass wir Produkte haben, die... Ähm, die verkaufsfähig sind, wo man, auch, wo man auch eine Gewährleistung geben kann und wo man eben, die, die auch sicher sind und all das, ähm, hat glaube ich so ein bisschen eine, eine neue Zeitrechnung begonnen, dass man eben von Mobilität spricht. So und jetzt gehen wir mal weg vom, von unserer Sportwelt, Rennrad, Mountainbike, sondern gehen einfach mal, gucken mal auf die Straße, wie viele Menschen für ihre, also sagen wir mal, für kurze Arbeitswege oder für kurze Einkaufswege oder all das, also zumutbare Wege, die man eben, also wie viele Menschen zum, zum Fahrradfahren gekommen sind in den letzten Jahren, das, das ist das, glaube ich, was man, was man absolut positiv hervorheben muss. Also wir sind nicht mehr, es ist nicht mehr nur eine, eine, eine Branche von lauter Durchgeknallten, die irgendwie mit bunten Klamotten äh, die, die, den, den Verkehr tyrannisieren, sondern wir haben ernstzunehmende Verkehrsteilnehmer durch alle Alters-, Einkommens- und Bevölkerungsschichten hinweg. Die Städte, die Städte legen, legen Fahrspuren lahm und malen die bunt an, damit dort eben Fahrradstreifen entstehen und die Leute eben das Fahrrad nutzen können, ohne, ohne äh, ständig in Bedrängnis zu geraten. Und ich glaube, das ist, das ist das absolut Positive, die Entwicklung, die sich jetzt auftut, in den letzten Jahren, dass, dass man eben, dass man eben ein, ein ernstzunehmender Wirtschaftsfaktor wird, dass man einen ernstzunehmender äh, Anteil an, an Verkehrsteilnehmern hat, die eben sich, sich äh, alternativ fortbewegen ohne, ohne Verbrennungsmotor. Und äh, das, das ist das absolut Positive, finde ich, dass wir, da, dass wir das geschafft haben, dass da die, die, die Branche und die Lobby und... und auch die Akzeptanz in der Bevölkerung so groß geworden ist, dass man dort eben äh, ja, wirklich wachsen kann. Mhm. Und das wird auch, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ja, Verkehrswende ist ja, immer so, ist ja immer so ein großes Wort. Aber ich glaube, das passiert in dem Bereich einfach ganz von innen heraus, aus der Bevölkerung, dass, die, dass, dass da eine, ein Umdenken eintritt. Und das finde ich toll. Natürlich. Finde ich es auch toll, wenn, wenn Menschen sportiv die Räder nutzen, weil das ist ja das, wovon ich auch lebe. Aber generell finde ich es einfach klasse, dass, dass, wir da, dass wir da jetzt auch so wirklich auf einem, auf einem guten Weg sind, was das betrifft. Wow, das war ein richtig geiles,
0: schönes Schlusswort. <lacht> hey, ohne Witz, ohne Witz irgendwie halt. äh, Besser hätte das keiner rüberbringen können, lieber Marco. Ja, äh, äh, ich läute dann jetzt auch den Feierabend ein. Lieber Marco, es hat mich tierisch gefreut, dich hier kennenzulernen, obwohl wir beide schon eine Stunde mal vorher telefoniert haben, aber da habe ich dir nur erklärt, wie der Podcast ja funktioniert. Ja. Aber jetzt habe ich dich mal so auch live, bunt und in Farbe, auch mal richtig lange gequatscht und nicht so, wie es ist auf Veranstaltungen. Hi, bin der Florian, kannst du mal Bock, komm mal, und blub. Bla bla. Ne? So richtig lange gequatscht. Ich freue mich schon darauf, dass wir uns beide hoffentlich bald wiedersehen werden. Mhm. Du kriegst gleich das Schlusswort. Ich übergebe jetzt an Andreas Ja, äh,
1: ich äh, schließe mich da natürlich nahtlos an. Und äh, für mich war es auch äh, ich habe dich ja vorher noch gar nicht gekannt ne? und das ist wie immer bei uns im Format, ähm, das wissen ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer, ähm, wir laden uns ja auch oft und gerne Menschen ein, die wir einfach quasi so ansprechen, weil sie uns aufgefallen sind, weil sie für uns interessant sind und du bist definitiv auch jemand gewesen, der für uns sofort interessant gewesen ist und du warst auch ein super Gesprächspartner heute und auch Vielen sehr Dank. sympathisch und das ist es halt auch immer, was es letztendlich hier ausmacht, unser Format. Wir unterhalten uns einfach super gerne mit den Menschen und wir lernen sie auch entsprechend gerne kennen und ich glaube, wir werden, solltest du irgendwie auf der Eurobike sein oder sowas, werden wir uns auf jeden Fall mal live und in Farbe irgendwie treffen und dann vielleicht auch nochmal auf den gravel Games und was weiß ich, keine Ahnung. Also ich freue freu mich. Cycle Cycle World, World. genau Ich freue mich auf jeden Fall
2: super. Ja, Cycle World steht diesmal nicht auf meinem auf meiner Agenda. Ähm, da sind private Verpflichtungen. Meine Schwester heiratet. Da kann ich nicht, da kann ich nicht absagen. Da muss man Prioritäten setzen. <lacht> ja. Aber ja, wir werden uns sicherlich äh, bei dem einen oder anderen äh, Event äh, über den Weg laufen, da freue ich mich auch schon ja, drauf. Definitiv.
1: Ja, definitiv. Also ich kurz kurzum nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit in deinem Urlaub genommen hast, äh, mit uns zu quatschen, die Stunde, und ähm, ich überlasse dir jetzt äh, das Schlusswort.
2: Ja, jetzt hat Andreas natürlich äh, mein, mein, meine kurze Rede von eben als Schlusswort äh, äh, sozusagen deklariert, <lacht> aber ich möchte den Aufruf trotzdem nochmal machen. Wir haben das Thema vorhin gehabt, also Stichwort äh, Mangel an Fachkräften in der Branche und so weiter. Ähm, deswegen auch hier von mir als Schlusswort nochmal der Aufruf, guckt euch das bitte an, schaut, was wir für vielseitige Möglichkeiten haben, sich in der Branche zu tummeln. Und äh, wir freuen uns über jeden, der, der sein Know-how und seine, seine Empathie und sein, sein, sein Wissen in, in unsere Branche einbringt. Wer mich finden möchte, kann das gerne über LinkedIn machen. Da bin ich ganz gut zu finden, auch mit Klarnamen und so weiter. Ich freue mich auch über jeden Kontakt. Und ich danke euch beiden, dass ich die Gelegenheit hier heute hatte, bei euch einfach mal zu quatschen. Sehr schön. Prima. Sehr schön.
1: Gerne. Marco, wir sehen uns. Tschö, bis später. Tschö. Ciao. Ciao.
2: Vielen Dank.